0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales. Presentamos al escritor y académico Usach Carlos Tromben. Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia. Saludamos a Carlos Tromben, Carlos Trombones, académico, también escritor de nuestra universidad, amigo de la casa. ¿Cómo está Carlos?
1: ¿Cómo está Freddy?
0: Oye, eh, reflexionamos en el, antes del, del programa, eh, al entrar al programa, que justo eh, hoy, 12 de octubre, eh, Carlos, se, se decreta este estado de emergencia, de excepción, que permite, eh, de alguna manera, militarizar, no sacar las Fuerzas Armadas en, en Araucanía, en, en la llamada macrozona Sur, justo un, un 12 ¿no? de, 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 de octubre.
1: qué qué penosa coincidencia y qué problema, bueno un nuevo nuevo desacierto en el timing de las decisiones gubernamentales, porque precisamente la idea de conversar el día de hoy sobre el 12 de octubre es es interesante es ilustrativo eh, averiguar de dónde se originan los feriados, ¿no? ¿Cuándo se instauran los feriados, porque también tienen que ver con la instalación de narrativas históricas sí. y de identidad, ¿no? Y lo curioso es que el 12 de octubre no fue una celebración, un feriado original en ninguna república latinoamericana, para nada. Ah, no, Todo ¿eh? lo contrario, veníamos de procesos independentistas. El origen del 12 de octubre está en la política exterior española, mm. de la nueva monarquía constitucional española y de un hombre en concreto, un abogado, un ministro español. ¿Ya? ¿Quién? Sí. Se llama Faustino Rodríguez San Pedro, era un abogado de origen asturiano, un político del Partido Conservador Español, curiosamente fue el último representante de Cuba en el Parlamento Español. Ah,
0: claro, porque Cuba fue la última eh, república en independizarse de, de España, ¿no?
1: Correcto. Esto esto se se dio del marco de, de una... España ya no era una potencia relevante en Europa, ¿no es cierto? Y el 98, como tú dices, perdió sus últimas dos colonias. Cuba y las Filipinas, a manos de la, lo que era la potencia eh, militar emergente, los Estados Unidos de América. ¿no? Y mm. se inventó ahí España una aventura neocolonialista desastrosa en Marruecos, que terminó en una guerra asimétrica brutal no entre el ejército español y eh, guerrillas marroquíes. Bueno, y también en un contexto de mucha violencia política y social en España. Recordemos la Semana Trágica de Barcelona, mm. toda la violencia anarco-sindicalista policial que existió eh, y que se eh, que se apoderó de España en esos años. Claro, estamos es hablando, parte, como tú dices, de 1898, fines del siglo XIX. Pésimo, una época pésima para España. Y en ese contexto un grupo de intelectuales, la mayoría conservadores, como Marcelino Menéndez Pelayo, empezaron <risa> a desarrollar esta, esta idea del hispanoamericanismo. ¿No? Un, yeah. un concepto que, que proponía ¿no es cierto? Una, una comunión de intereses, eh, una identidad común y por lo tanto un acercamiento político, cultural Amén. y muy importante, económico, entre España y América Latina.
0: O sea, era una manera de, de volver a, entre comillas, a reconquistar
1: eh, las colonias de alguna manera ejercer influencia y abrir un espacio propicio para la, para la economía española, dentro dentro de una América Latina ya con, con soberanías nacionales. Hay que recordar también que comenzó un proceso de, de, migra, de migración bien intenso de España a América, a países como Argentina, como Chile, como México, no eh, mucha migración catalana eh, en esos años en particular. Entonces eso es lo que buscaba el hispanoamericanismo, que no hay que confundirlo con el Hispanoamericanismo, porque el epicentro del hispanoamericanismo estaba, por cierto, en Madrid. <ríe> ah, mira.
0: Oye, y ahí entonces nace este concepto de crear una, una unión iberoamericana
1: correcto, se nace, se, ellos se, se dotan de una institucionalidad ¿no es cierto? Una es una, un foro un encuentro de representantes eh, políticos eh, eh, de todas las naciones de América Latina hispanohablante no tenía en ese momento a Brasil ni a Portugal eh, y Rodríguez San Pedro quien, personaje que lo mencionamos en un comienzo fue el segundo presidente de la Unión Iberoamericana y en una reunión anual, la de 1913 propuso instaurar una celebración eh, que se se realizara simultáneamente en todos los países miembros.
0: Ah, y ahí surge la idea, recién en el siglo XX.
1: Recién ahí, recién ahí, el 12 de octubre, se, de, se le denomina, originalmente, recordarás, Día de la Raza, ¿no? Sí, <ríe> eh, bueno, y cuando, cuando chicos, de... hasta hace poco,
0: cuando, o sea, no sé si hasta hace poco, pero cuando éramos chicos en el colegio, se llamaba así la cuestión, pues el día de feriado, el 12, Día de la Raza.
1: Era súper, eh, eh, teníamos una, una carga bien pesada el, el día en ese sentido, la, la, el feriado. 17, el, el año 1917 pasó a ser feriado nacional en Argentina, el 18 en la propia España, y de ahí se fueron sumando eh, de más, los demás países paulatinamente, no en, la, no en el mismo momento. Hasta que a fines de los 20, principios de los 30, un español, un sacerdote español sin ir más lejos, Zacarías de Vizcarra, un miembro de la acción católica que vivía en Argentina en esos años, eh, empezó a instalar la idea de que en realidad era un poco pesado esto de la raza, ¿no es cierto? <risa> y claro. mejor pongámosle hispanidad, día la hispanidad, y ahí fue Mira. evolucionando.
0: ¿Y en Chile cuándo se empezó a adoptar este,
1: este feriado? El año 22, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma. El 22 eh, interesante el caso de México que fue bastante años después, el 28 por iniciativa del ministro de educación el señor José Vasconcelos un industri- es un intelectual muy muy influyente el promotor de sinquetismo cultural y bueno, promotor y se dice que amante de Gabriela Mistral ¿no? José Vasconcelos ah, instala <risa> este feriado en, Ay, en México ya, oye
0: y Estábamos leyendo recién una nota al principio de, de un sitio de, periodístico que se llama El Confidencial, que dice que sí. Colón tiene más de mil estatuas en, en Latinoamérica, pero que en Estados Unidos eh, es, es una de las que tiene más estatuas en Estados Unidos. La figura, la figura de, de Colón, que sí. sigue siendo tan, tan importante, fueron aunque fueron derribadas 33 estatuas de Colón, eh, de, entre en junio y septiembre del 2020 pero igual así la presencia fíjate de Carlos de Colón es en, en muy importante en Estados Unidos
1: es súper es importante de hecho también es feriado el 12 de octubre desde el año 37 un feriado nacional, se le conoce como Columbus Day no y hay como tú dices estatuas de Colón en lugares bien emblemáticos como por ejemplo en San Francisco hay una sala grande de Colón, eh, la Universidad de Columbia, ¿no es cierto? El, el, el concepto de América como tierra prometida por la acción de este señor eh, que, que llega con sus barcos ese día a, a, a esta isla, a la isla española. Sí. entonces, también tiene ese, ese lugar y, y tam, igual que en Estados Unidos y en América Latina, en los años recientes se le ha tratado de quitar esta connotación de raza, ¿no es cierto?, muchas ciudades de Estados Unidos donde han intentado darle una connotación multicultural, ¿no?, mm. eh, que tienen presencia latina importante, Chicago, claro. Los Ángeles, ¿no?, y, sí. y, y acá también, bueno, dos países nunca lo, nunca lo han celebrado, ¿eh? ah, dos países, cuál? los únicos. ¿Dos? Dos. dos eh, Cuba y Perú, fíjate, Cuba Mira y Perú interesante ¿eh? sí, sí. para pa cerrar el sí, en Cuba, tema de... en, en Perú recién el do- recién Alan García en el año 2009 instaló un día de los pueblos originarios pero que no es feriado
0: ya, oye para cerrar el tema de Estados Unidos, tengo el dato acá dice que, este, este diario español es confidencial, eh, sitio digamos dice que después de Abraham Lincoln y de George Washington es la, es la figura que tiene más monumentos en Estados Unidos 149 ya. monumentos tiene, tiene Colón Eh, Después, según una auditoría de monumentos nacionales, hecha por el Monument Lab y la Fundación Andrew Mellon, que eh, tiene 6.000 lugares en Estados Unidos que llevan su nombre, el nombre de Colón, incluyendo la capital, que está en el distrito de Columbia.
1: Claro, el distrito de Columbia, (risa) la, la ciudad de Columbus en Ohio... Columbus Circle, en, todas, en muchas ciudades hay eh, esa, esa... Porque claro, en Estados Unidos no tiene una figura emblemática de, de colonización. No no, no no hay un Pedro de Valdivia, ni un Pizarro, ni un Balboa, ni un Cortés en la, en la colonización anglosajona de, de Estados Unidos, ¿no? o de América del Norte. ¿sí? Entonces, sí. Columbus eh, ocupa ese espacio fundacional en, la, en el inconsciente. Mire que Ahora, bueno, lo interesante, interesante ¿eh? que, es, es que... Lo que ha pasado después, o sea, todos los países se han ido ido bajando esto del Día de la Hispanidad, o de la raza, ¿no es cierto? Y le han han cambiado el nombre a Día de la Nación Pluricultural en México, Evo Morales le puso Día de la Descolonización, Mm. Chávez el Día de la Resistencia Indígena, el Día de la la Diversidad en República Dominicana, o sea, solo en Honduras y en Uruguay sigue siendo Día de la Raza. Sí, es, que fuerte, es
0: fuerte el concepto, que raro que los uruguayos lo mantengan, ¿eh? un pueblo sí, tan, tan avanzado
1: en tantas materias
0: que se siga denominando así el Día de la Raza.
1: Es, es raza? brutal, los, los anglosajones siempre le dicen, a, nos dicen, yo he escuchado de amigos norteamericanos, el Día de la Raza era una cosa brutal. Po". Sí, de nos hemos cambiado por hispanidad, o, o en Chile se llama, <ríe> se llama eh, el Día del Encuentro de Dos Mundos, en Chile. Es como uh-huh. bien floppy, ¿no? El, el, <ríe> el mote chileno, ¿no? ¿eh? Sí, porque más, sabemos bien que más que un encuentro fue un, un, un avasallar de un, de un mundo sobre otro, ¿no? O sea, imagínate un encuentro. ¿Quién encontró a quién? Mm. ¿Quién se sometió a quién? ¿Quién sometió ¿Cuál fue el, somet- el sometedor y el sometido? Claro, Son preguntas bien, relevantes, ¿no? Bien, Ahora, en bien, todo caso, ¿eh? el 12 de octubre sobrevivió a la institución, esta, a, la, a la Unión Hispanoamericana que se, se se fundió, desapareció definitivamente durante la Guerra Civil Española. La república no le dio mucha ficha a esta, a esta unión, porque en realidad era más bien de los monárquicos los que habían promovido esto, ¿no? Eh, y es cómo no recordar, bueno, lo, la continuadora es un poco la, la cumbre iberoamericana, que es bianual, ¿no? Desde el año 91. ¿eh? Sí. Cuando le dijo Hugo Chávez a, a Juan Carlos, ¿por qué no te callas? <risa> ahí ahí tuvo la, la tensión, volvió, ¿no es cierto?, a, a, a foja cero de, de un rey de España, un Borbón, más encima, diciéndole a un, a un gobernante latinoamericano, bueno, reformista o, o socialista, como se le quiera llamar, ¿no? Claro. Eh, diciéndole, ay, cállate. <risa> no, no, ahí, ahí estuvo, ¿no? pasó a la historia esa, esa cumbre.
0: Creo que Oye, fue en Chile. Sí, claro, fue en Chile, claro, fue acá porque estaban acá y le dije por qué no te calles? bueno después vimos lo, quién era Juan Carlos también a, a propósito de esto la crisis que hay en la monarquía española por la corrupción que se le comprobó al, al rey emérito ahora no Juan Carlos y también estaba leyendo recién viendo recién en CNN eh, Carlos que eh, España retomó después de mucho tiempo retomó el desfile el desfile militar para conmemorar el este 12, este 12 de octubre
1: Sí, no, tiene toda una connotación, en España también hay una, hay una, ¿cómo se llama?, un, una, un cuerpo, la legión, la legión española, que era como la legión extranjera, un, un cuerpo militar colonial, ¿no?, el que estaba presente precisamente en estos territorios de, de Marruecos, en Marruecos, ¿no?, y desfilan para el 12 de octubre con todas unas piruetas y una coreografía, así bien, ¿Ah? es como una tradición que, que era bastante fuerte durante el franquismo y la Mm. primeros años de la democracia y se había abandonado un poco, sí. pero a, la, a raya para la suma eh, es un legado complejo el que hay que hacerse cargo de, 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 de la colonización y, y los procesos independentistas no borraron esa esa situación de, de sometimiento de los pueblos originarios, todo lo contrario, muchos de ellos la, la prolongaron.
0: No ha revivido además en, en, en desde España eh, y a, a, de la mano de la ultraderecha de Vox. Que, que su símil acá eh, eh, podría ser el partido republicano de Cass y Bolsonero o Bolsonaro en, en Brasil han requerido um, el orgullo dicen ellos ¿no? de, de esta conquista española que habría sí. traído desde la ultraderecha española a la, la ciencia y, la, y el adelanto ¿no? de la del conocimiento a una, a una América Latina oscura, según ellos ¿no? en términos de luces
1: este eh, eh, Bueno, no se puede desconocer el, 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 el legado cultural y estar nuestras prácticas en muchos aspectos. Eh, sí, es, no podemos desentendernos de eso, pero tampoco del otro, del legado oscuro y pesado del colonialismo. ¿no? Hay una, una, una famosa, eh, un cuento de Borges, ¿no es cierto?, de la historia universal de la infamia, en que el, el padre Bartolomé de las Casas, después de ver la triste condición de los indígenas de América y, y abogar por que se les trate mejor termina provocando que se traigan esclavos de África para sustituir a los indígenas en las tristes y penosas condiciones. Entonces, eh, la la, la institución colonial tiene luces y sombras, sin duda, la Inquisición, y en fin, una serie de prácticas terribles y otras también que algo algo aportaron a lo que somos ahora, para bien y para mal, como en toda familia, (ríe) no tiene eh, herencia para bien y para mal.
0: Oye, me acuerdo, me acuerdo de la primera vez que fui a, a México de, por trabajo, fue a principio del año 90, eh, para un concierto de Metallica, que después venía a Chile, entonces yo fui a cubrirlo a, a México y en el Día Libre nos no llevaron a conocer la, la plaza de la Ciudad de México, ¿no? o sea, el Zócalo que le llaman. ¿no? Que el es Zócalo. No sé si has estado tú ahí, eh, Carlos, pero es gigante, así una explanada enorme. Y Enorme. Estaban estaban eh, reconstruyendo o arreglando la catedral gigantesca mexicana y, a, y al reconstruirla, porque se, estaba muy maltrecha del terremoto del 85 todavía, la, sí. la tenían toda ahí apuntalada con fierro, no sé, con andamio, descubrieron ahí, eh, en esa remodelación, como te digo, los vestigios del pueblo azteca, de un templo azteca, el, el principal, sí. que ah. ahí se demostraba, no ahí ah. fehacientemente cómo estos, estos españoles... Ponían la catedral de su religión, católica, encima de los grandes templos de, de los pueblos que iban a, a asallando como un claro. símbolo ¿no? de, de, de poder, de mancillar la creencia del pueblo conquistado. ¿ah? Así que le echantaron la catedral mexicana arriba del templo azteca, ¿sí? sin ningún miramiento
1: ninguno en el más mínimo porque para esa para ese entonces eh, la religión católica operaba como un dispositivo de dominación en ese sentido el imperio español eh, no repitió las prácticas eh, de los romanos los romanos no se metían con la religión de los pueblos conquistados No es cierto dejaban claro. quisieran lo que quisieran en, en sus prácticas religiosas los judíos los, los que hubiera no sé en el norte de áfrica en todo el seno del, del mediterráneo eso no se alteró en lo más mínimo. entonces eh, Pero para, para, para los españoles del siglo XV y XVI, la religión católica era parte de la identidad nacional, de ese, de ese nacionalismo que estaban haciendo precisamente en ese momento, porque España era una era un patchwork, era un pe, una pegotina de distintos pueblos, mm. todos eh, bastante soberanos. ¿no? Todos los, los, los pueblos españoles, hasta, el, hasta la monarquía borbónica, tenían fueros, tenían mm. derechos propios, ¿no? asambleas propias. ¿no? Y, sí. y prácticas eh, distintas políticas incluso ¿no? todos ellos Cataluña eh, Asturias eh, en fin Navarra el, el País Vasco eh, Galicia todos tenían eh, fueros y, y asambleas y tenían que ratificar al rey ¿no? mm. a, a Carlos V al que fuera pero con los Borbones se, se centralizó y la propia España pasó a estar centralizada pero no era así antes mm. Entonces, eh, eh, y en ese proceso la religión cumplió un rol central
0: te llegan al final un par de un par de comentarios de Carlos de Pablo por ejemplo nos recuerda que claro que hay un transbordador espacial que lleva el nombre de, Col- de,
1: de, Columbia, ¿no? el transbordador claro, de Columbia claro, claro significa... el primero el primero de todo, o sea, ¿cómo sería importante el símbolo de Colón para Estados Unidos claro. que el primer transbordador se llamaba Colombia? Claro, claro, porque claro. era un
0: explorador, imagínate la, la, lo que significaba este paso de los transbordadores, acá de los niños y el día de la Virgen de Aparecida y no hay conmemoración a los pueblos originarios, dice María José desde Brasil, eh, te dice, claro. por ejemplo, acá Jorge dice te hago llegar una reformulación del cuadro el guaso y la lavandera lo hizo mi hermano Rodrigo Caro en un ejercicio de actualización y en realidad Walmapu hoy dice, caro y el guaso y la lavandera y que la lavandera es una es una mujer mapuche lavando la bandera la bandera mapuche en el río y arriba del caballo hay un hay un fuerza especial no con casco oh, 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 que estaba vigilando la ah,
1: esta, qué fuerte ¿eh?
0: Está muy, está muy interesante la, la alegoría, ¿no? Y Víctor Morales dice eh, que nos mandan saludos a todos y dice que el descubrimiento de América o el Nuevo Mundo, ya que existían grandes civilizaciones como la Inca, Maya, Azteca y la más luchadora, la Mapuche, dice, ¿no?, que señala sí. que está mal dicho entonces esto de el descubrimiento de América como si antes de que llegaran los europeos no, no existiera nada acá, ¿no?,
1: exactamente, eh, muchas gracias por los saludos de todos los auditores eh, muy, es muy reconfortante el, el feedback y los comentarios, el de Brasil tan atingente, lo de los pueblos que existían acá, que desarrollaron cultura, que desarrollaron astronomía que desarrollaron agricultura, tecnología mm. que tenían una visión otra del mundo, Y ¿no? de la naturaleza claro, muy importante eso eh, entonces la idea de que llega la civilización, llega, si, eh, llega algo un poco más eh, y con esto, insisto, no quiero desconocer de, ni, ni todo lo que significa la cultura latina, europea, legado judeo-cristiano y todo eso, pero no fue algo que dijera eh, que oh, unámonos en una sola raza, ¿no? Todo lo contrario. Claro. Eh, eso fue.
0: Claro, porque ya somos fruto, Carlos, o Natura no, Stromben, yo tengo apellido de Stock, eh, Donoso, y somos ya fruto de una mezcolanza total ya de, de todo tipo de culturas también y de civilizaciones. Total, total. Don Carlos, abrazote grande, que tenga una gran semana. Abrazo grande, Freddy. Chau, chau.